0: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是 Bailey Man， 欢迎收听 Bailey Talk Show 第六集啊。最近都在忙什么？最近都在忙着去金马影展看电影。这两个礼拜是金马影展，那因为疫情的关系，今年的奇幻影展是没有举办的，所以他们把奇幻影展的电影也拿来金马影展放。因为今年也因为疫情的关系，所以都不能出国，特效都用不掉，所以我今年就。比较大胆、比较任性的去用特修，在平日去看电影，然后一天可能看三四部，然感觉非常的爽。那因为看了非常多电影，我觉得今年电影的品质非常的好，所以很想跟大家分享一下今年的一些很不错的电影。金马应该是这样哦、喔，就是因为他以前都是在西门町的星光影城，或者说日新微修，就是在西门町的电影圈那边放映。今年因为日新微秀好倒了，所以他就把它也不是因为这样啦，可能有别的原因，就整个移失到信义微秀。信义微秀有一排都是小厅嘛，然后基本上都在那边放。然后比较比较大场面的，需要比较大银幕的，可能是在松仁微秀放。松仁微秀是一个新的电影院哦、喔，我觉得它整体装潢弄得很不错，像歌剧院。呃，松仁微秀在信义微秀旁边附近、啊但是它比较难上去，所以今年发生的蛮多，就是你要在场与场之间，在新一维修看的，有在松仁维修看的，那松仁维修又在十楼，电梯又非常的慢，所以你要上去都要用跑的。这次就有一场，就是中间是衔接是松仁维修，就做手扶梯又用跑的跑到十楼，然后上期不接下气的去看电影。对，所以。嗯，不过这就是题外话了。因为如果大家去台北看电影，觉得是可以找松仁威秀来当你的选择，电影院的选择。因为松仁威秀它是一个新的电影院，整体的观影感受，那个厅呢、啊，感觉有点像 IMAX， 但其实不是，所以你就可以想象它的那个厅是做的很不错。今天想要跟大家提的是一部我在。平日上午大概十点十一点看的电影，因为我住桃园，然后早上就要搭车去台北。抵达了市政府站的时候，其实整个信义商圈都还没有醒。其实那个时刻是有一点魔幻的哦。我不知道各位有没有在早上十一点到信义商圈过？它十一点好像有一个闹钟，是街道的闹钟，它会像闹钟一样的广播，然后仿佛要把整条街给叫醒。然后起床了，该迎接新一天的逛街人潮了，该回到金光闪闪的华丽状态了。大概是这种魔幻时间点，就是我走到真正要赶往电影院的路上，正好遇到这个时刻。然后一些百货公司的店员也纷纷的开门，拿一些招牌出来，哎、欸，也是蛮有趣的一个经验啊。那很安静啊，那个信义商圈，如果各位有去，应该都知道，它其实就是一个台北人。年轻人、外国人晚上溜达的地方，就算晚上十二点，夜店也是前面也是排队，然后街头艺人会演奏到十一点、十二点，然后很晚还是会有一些很很大声的广播跟很大声的音乐在放送，所以他其实有一点不睡觉的感觉，所以听到他就是这么安静，那个那个时刻其实。会觉得自己有点像是《消失的情人》，想大家有没有看过《消失的情人节》？《消失的情人节》是在信义区拍的，它那个街道啊，就是弄了一个魔幻的场景，大家突然时间停止，然后只剩男主角。有一些影评都会提到啊，就是只剩男主角可以动，所以在那个时刻，阳光明媚，天气很好，然后整个信义商圈。那个新一区的道路街道打不动，这是一个蛮难得的、蛮蛮厉害的一个拍摄经验。对，因为很难在一个这么热闹的地方找到这个时刻，让大家都停在路上不动。我去看这部电影的时候，就是平日的早上，也发现嗯，这个街道还没醒，然后啊，还醒过来了，这样蛮有趣的。那哦，我今天我那天去看的那一部电影叫做《关公大战外星人》，然后一早就平日一早就去看了一部非常老的片，我不知道大家有没有听过这部片。就是就算整个信义商圈是还没醒的状态，这一部片在平日的早上是满座，就是整个影厅是满的，大家都为了这部写点电影这部 Coffee。请假，或说不上班，可能就是上班族可能没有我想象的这么多，或者说都是学生之类的。那仿佛、啊、是在期待一场盛会、哦，而且你知道看影展的的观众素质是非常高的，他们基本上是不太会在影厅里面做一些让人家不舒服的举动，例如、嗯、揉捏塑胶袋啊、吃的东西，或者是。都已经暗了，还在划手机。基本上，看影展的观众有一个默契在，就是我不喜欢的，因为大家都是爱好者，我不喜欢的，我不会去去影响别人。所以，其实，在影展看电影是整体来说，大家都是非常开心的。对，而且这次的电影，因为我看了很多，尤尤其很多在平日看，我发现我四周。坐旁边或者是坐附近的人，会边看电影边写笔记，因为生怕忘记电影中的细节吧。大家都很想要留下那个，然后也认识了不少就是电影爱好者，真的是电影爱好者。他们是追影，一直看，然后能签名就会想办法回去想要要签名，因为很多电影在影展可能都是首播或者是国片啊。然后导演或者剧组人员会来宣传，就会在接受观众的提问，回答他们拍摄的理念跟一些意识形态。对，然后那最后会跟大家合影跟签名，就是那个签名都会排很长，大家都有备而来。我根本什么都不知道，就是跟人家看电影，我想看电影就看电影啊？干嘛？对，没有。专业的看电影人或者电影痴影狂很多，这是让我蛮讶异的，但很不错。我觉得电影是一种一种体验别人的人生最快的捷径，所以在这么喜欢的去体验别人的人生，代表他们的人生内心啊，这些内心其实是很丰富的。他们也知道什么是好，什么是不好，或者说。人家说他们寂寞嘛，因为寂寞而丰富，因为丰富而更加的寂寞，所以需要看更多电影。这是我的想法啦，我不知道。对，但有有也有可能就是喜欢看电影的感觉。好啦，我今天要介绍这一部叫做《关公大战外星人》。这个《关公大战外星人》哦，跟各位听众先介绍一下这部电影。这部电影是在1976年的时候。因为特色电影在日本蓬勃发展，特色电影就是那种哥吉拉、超人力霸王这类的，把都市放得很小，然后怪兽在城市里面大战的这种很爽的电影。但是因为那个时代特效不是非常好，所以大部分都是布偶装，然后模型的街道，就是在当时来说可能是一个很爽快的。感受，到一到现在来，你可能会觉得很可笑，对，就是这根本是在打闹。但没有，那个时候是很很热门的。你看哥吉拉有几代，十几代，美国也拍啊，现在又又回来怪兽之王，所以基本上特电影一直都是一个电影的很、嗯、票房很好、反应很好的一个题材，对。啊，那个时候一九七六年，因为日本蓬勃发展，所以台湾有很想要去拍拍这种。是特色电 影， 最有名的哥吉 拉， 大家知道哥吉拉是哪一年上映的 吗？ 第一集是1954 年， 可能是因为美军那时 候， 简单介绍一下哥吉拉好了。是美军那时候不是在二战在日本投了原子 弹， 然后之后的辐射影 响， 就导致一些受到原子弹波及的人可能生 病， 然后畸 形， 然后身体不是非常的好。所以后来就会有人去想象日本人啦、啊，就是想象说，哦，那如果在原子弹的试爆场地受到辐射影响的生物会是怎么样啊、哦？哥吉拉就是其中一个产物，它算是一种反战反核的一种象征。哎、欸，你好，你怎么样啊？肚子饿？是那种反战反核的象征哦，也有点像是日本的神子，嗯，因为它基本上算无敌。而且越打不倒，打不倒的空气也没有打不倒哥吉啦？那我们这集不是要讨论哥吉啦，那怪注是往种种看之后，我们机会再跟各位听众分享好了。这部《关公大战外星人》在一九七六年上映，导演是陈鸿明，然后是首部台湾结合科幻和灾难的电影。原本是想要把场景设在西门町，但是被新闻局否决。新闻局就说：“哎、欸，怎么可以把西门町男孩做成作为外太空人到地球来的场景呢？这样不对，这哪里不对？这样不对，所以剧组就把这个场景移到了香港，然后才得以顺利的拍摄。但是这样讲就是一个不三不四的，这样讲好吗？”他后来拍出来就有点不三不四，因为你又讲中文，又像香港，又对就各种，嗯，那就不要那么在意细节啦。那这部片哦，因为在1992年的时候，一场水灾，整个电影的母片母带就是泡烂了，毁损，加上市场到处都找不到这部片的影像记录，而、啊、只能找到一些海报。所以渐渐看过的人是越来越 少， 因为你看一九七几年、一九九几年到现在也三四十年 了， 对， 看过的人越来越 少， 然后这部片就变成了有类似一点像都市传说的存在。有听过这部片 啊，《关公大战外星人》有听 过， 但是其实真正看过人很少。有人就去找到这 部， 就是一直在寻找这部片的片 源， 最后就。在一个录影带店找到唯一一个 VHS 的版本，就想办法花了很多时间，花了好几年修复，才最后在今年的金马影展上映。对，这在维基百科也有这样写哦，就是今年金马影展有上映。那这部片大致上是在讲一个家庭，然后爸爸是雕刻神像的匠人。儿子是太空科学家，他那时候的那个名字、职业名称都取得很直观，但很简单，太空科学家。对，对然后呃，妹妹好像是什么吃喝玩乐的飞车党阿飞，然后还有一个就是妈妈好像就是过世，那里面出现妈妈就是照片啊，只是爸爸看到妈妈的照片都会一直去听到妈妈的声音。就是会去想起妈妈的温柔，妻子的诸多关心叮咛，然后会怀念老婆，说一定啊，当初就说要在老婆有生之年一定要雕出一个有生命的观光像。然后老婆也会说啊，你眼睛不好，记得要多休息。就是看到这边大家就会开始狂笑，因为看起来就像这个老爸根本就有幻想症啊，也可能是思念啦，对吧？我们要用简单一点的心态来看这个电影。可能是思念，然后外星人啊，外太空人大战外太空人，这些外太空人基本上就是一个没来由就来到地球，哦，就是啊，怎么观察到一些奇怪的现象，人浮起来啊，然后什么水结冰又变成热的，然后各式各样的，你能在可能美国或者是其他地方听过的一些奇幻奇妙的现象，就把它给。想办法拍出来，最后就三个外太空人就降临到了地球，长得非常的高，可能是四五十公尺，然后呃开始四处破坏，还会讲中文，对，然后讲话又是那种有电音的那种感觉，所以啊这个外太空人看起来就很像外太空八加九，就是它那种有点像苍蝇的那种头，然后纯白的身体，有几根天线。为什么会说像八加 九？ 因为他就是带着棒子四处破坏。你的科技这么 大， 你却带着棒子说。然后他的那个理由就 说：“ 赶快把你们的科学研究所、太空科学研究所破坏 了， 不要再研发核 能， 不然我就一直在破坏城市。你们一天不破 坏， 我说你就去破坏科学研究所。如果你真的很想 要， 对， 反 正。” 逻辑在这部片可能比较难体现，但是大家就看得很开心。这这个好，我继续讲哦。这里面的爸爸很像韩粉，他有点精神绑架。他就是啊，像他有一些台词，我一定要磕完神像，我一定要磕出有生命的关公像，我一定要。我一定要画画，没有啦，<笑>就很像那个琼瑶那时候的的那个那个，对，一定要相信关老爷。就是当外星人来四处破坏的时候，爸爸还是抱着他未雕完的关公像，然后啊、呃、哭啊拜啊，求求关老爷啊，一定要救救我们啊！关老爷一定会显灵的。儿子要把他拉走，儿子女儿劝他离开，这边很危险，不要，抱着我一定要一定要相信关老爷，这样。一定要相信韩总记之类 的， 只有他才可以拯救中华民 国， 这样是那种感觉。所以看到一些桥 段， 大家都笑得非常用 力， 笑得非 常， 甚至有点拍手尖叫。最 后， 爸爸的这个雕了很久的关公像真的就显灵 了， 变大 了， 变得跟外星人一样 大， 然后开始用类似京剧的方式在。在对抗这些外星人，用关刀斩外星人，一个一个斩，这华丽。后来打斗的那个武术指导做的不错，虽然还是有点好笑了。最后好不容易把三个外星人都打败了，然后关公就说：“哦，孽障已除，无神退驾。”然后就笑死了。就是整部片最精彩的部分，但我那个时候快睡着，就是打斗的时候也是嘛，对，就是有点啊，这个哈、哦，我觉得它有点像是《台北物语》的那个咖啡的那种感觉，我不知道大家有没有听过《台北物语》，其实当时有很多人《台北物语》是二刷三刷，它真的很难看。但是它真的很好笑，它会有一些很奇妙的台词，什么“士农工商各司其职”，或者什么啊啊,啊！我还郑重问你一个问题：我昨晚有没有打呼？那种你连你无法连接上，然后逻辑很奇妙的台词，让这部片难看到很好看。然后这种写点电影近年来其实在台湾的接受率是非常高的。最一开始的斜点电影就是《洛基恐怖秀》，但后来就是渐渐多。然后台湾最有名可能就是《台北物语》，但我觉得在那个时代，《关公大战外星人》应该也是一个 c o film。对，那但你不能在自己家里看 c o film， 就是这是一个观影体验。今天如果在电影院里面，有人陪你笑。然后看到有趣的桥段，大家就你身旁的人跟着一起尖叫、拍手，然后笑得非常大声。其实那个氛围会感染你，你自己在家里你就会看不下去，你想把它关掉。但是你如果去电影院，你关不掉，然后大家笑，你也跟着纵情大家笑。这个整场的气氛会让这个电影变得从很难看，然后反转到非常好看，有点像恐怖谷理论，但是是倒过来的。大家可以试试看这种，就是如果《奇幻影展》又有《洛基恐怖秀》，或者是之后《关公大战外星人》又会放映，大家可以去电影院试试看这种奇特的电影。那讲到神怪片啊、哦，神灵片，嗯，其实关公这种神灵片其实蛮少的，能想得到的，就是一些一直变形、一直不断推陈出新的《西游记》。一些孙悟空，或者那个红衣小女孩，她比较有偏向台湾的神子，最接近神的可能是虎爷了吧？虎爷没有其他的神灵片。其实我觉得台湾的神灵的故事很多，不一定要在八连档，或者说一些细说台湾出现妈祖啊、什么关系，这些，应该可以朝大场面去拍、啊、就很特色片。也非常的好看了、啊，对，一定关公大战外星人一定超赞。如果你要重拍，大家一定超喜欢。后来我去查了一下，我发现中国有很多巨大化的关公像，它不是正常的关公像，中国是不能拜拜的。但是因为关公它是一个实际存在过的人，应该啦。在大家的心目中，关老爷、关羽、关云长是一个实际存在在三国时代的一个武将。然后，因为他的忠义，他的形象是给人一种呃正直的、勇敢的、忠诚的这种，所以大家其实非常崇敬这个关老爷，都会称他为战神或者是武财神，就是你要拜拜。你要做生意，都会想要放一尊关公像在店里，然后，但是不能拜神像，因为共产党的的一些政策不能崇拜偶像、雕像，所以中国人就会在框框内去变通嘛。所以他们在近几年就发展出了变形金刚化的关公像，有几个哦，就是。或者说是关公版的变形金刚，对，它其实是变形金刚，只是它是握着关刀，很臭巧的，很刚好的，长得有点像关公像。像二零一五年河南郑州就有一个科博文色调的，就是然后蓝白红的那种，然后但是他手持关刀，一手关刀，一手是枪了，对，然后他身体结构、高度什么都跟科博文有八七分像。全身还有那种很廉价 LED 条缠绕，反正就是很像圣诞树，对，也蛮好笑的。然后， 2016年那个山东菏泽有一个很阳春的中国版本钢弹，我不知道大对中国版本钢弹有没有印象？它是一个很瘦小，然后钢筋，只是钢筋而已哦，就是看起来不会动。然后全身漆绿色，然后脸是红的，然后还长胡子，所有管道，一看就知道，哎、欸、你。是关公吧，对。然后，二零一四年的山东临沂出现的关公像也很帅，他是中央美术学院的毕恒的作品，他的设计概念是用一样也是变形金刚，然后是用解放军的卡车车头去车身车轮去改造的。他还为了这个雕像做了一个三 D 的变形影片，有够帅。好像是以前就是解放军，好，在解放军的军车库里面，然后突然变身，然后变成了一个关公形象的变形金刚，然后它名称叫做“解放”，“解放”中间还有一个点，“解放”，这样就是有点有点有趣啊。然后这个碧恒的这个作品在二零一八年就转到了湖北的一个赤壁纪念馆。接受游客参拜，记得要、哦、参拜。我看到那个影片介绍，导演就跟游客说，然后大家拜的时候要安静，要很宁静。他们拜也不是说拿香，那就是拱手。一般拱手不是在打招呼吗？所以我其实不是很懂中国在祭子拜拜之后那些庙或者祭拜的行为到底变成了一个怎么样的形式。那比较有趣的新闻是这个月，也就是二零二零年十一月的十六号，中国央视有声称有一个湖北省荆州市的一个古城历史城区的巨型关公像，是违建，太高了。这个关公像，我不知道大家在就是华网路的时候有没有看到过，因为大关公以前是荆州的县太爷嘛。大义是荆州，关公大义是荆州，对他，所以他最后一个是做了荆州的县太爷，然后就有一些啊、呃、省级啊、呃、观光的单位，我其实不会讲，对他们就是他们的的政府单位想要去做这种艺术园区、历史文化园区，然后因为荆州它的形象就是关公，所以他就做了一个超高的关公像，高五十七米，五十。八米啊左右啊，那其实那个位置的限高只有十米，所以他当初申请的时候是申请关公的基座，基座就十米了，然后就是哎最高的建筑物就是在他附近最高建筑物限高只有二十四米，他直接盖了一个五十七米，然后在河边，整个就是非常的突兀啊，其实不是突兀，就像关公大战外星人。的那个大小，它基本上比周遭所有房子都要高很多，而且非常的庞大。然后它是青铜建的，所以就你很远，你像在台北很远就可以看到一你没有，它是很远你就可以看到一只关公在那边，然后非常威武。但是它违建，那现在大家也不知道拿这个违建怎么办，因为它破坏了荆州市的景观。就是硕大变是美这个道理，到底在中国还能再变化到什么程度？其实有点有趣哦。哦，他他又提到说，他花了一点快一点八亿人民币去建造这个华丽的关公像，但是现在的营收只有不到一千三百万。所以这个关公像到底能不能？他他已经开门营业四年了、哦，四年才一一千三百万，所以可能要。四十年可能才一亿一亿三千万之类的，对，所以这种硕大变式美的这种华丽的建筑，到底是不是能吸引游客，我是不知道啦。看起来营收方面来说，效果不是非常的好。但我猜他们一定是在等外星人来，一定是在等外太空人来，才会去启动这个关公像。大家觉得呢？好啦。今天就先讲到这边，接下来的两集也都会是我来分享一些电影，大家有意见也可以跟我说，对，希望大家可以喜欢我，好，就这样。